0: Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Gen Z Trợ. Và uh, kênh này của tụi mình được lập ra để chia sẻ về những kinh nghiệm, trải nghiệm của tụi mình trong cuộc sống cũng như là trong công việc Và chủ yếu là sẽ liên quan đến nghề marketing là chính Thì uh, ở tập podcast trước á, thì tụi mình đã có cơ hội để tìm hiểu công việc điển hình của một planner, một agency là như thế nào Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu một vị trí mà được mệnh danh là người giữ lửa thương hiệu hay còn gọi là brand manager thì đây là một vị trí sẽ va chạm và làm việc với agency cũng như là gọi là truyền tải những cái tính cách của thương hiệu đến nhiều người biết hơn thì khách mời của tập ngày hôm nay sẽ là chị Linh Ngô, chị thì hiện đang là marketing manager của một brand về fitness thì để À, làm cho buổi nói chuyện được diễn ra dễ dàng hơn thì em mời chị Linh giới thiệu một chút về bản thân để cho các bạn cùng biết. Chào các em, chị
1: là Khánh Linh. Um, hiện tại chị đang làm marketing manager của Chespinis Việt Nam. Thì trước đó background của chị là uh, chị ra trường xong rồi chị uh, đi làm MT ở công ty Lorian Việt Nam, là một tập đoàn về mỹ phẩm. Thì sau khi chị tốt nghiệp MT xong là ở đó thêm một năm rưỡi là tổng cộng là chị làm hơn 3 năm tại L'Oreal Thì chị ra ngoài để làm tham gia một cái startup Cũng về beauty luôn um, Thì startup này là nó nó về retail, skincare retail Thì kiểu mình uh, khi mà mình bước ra khỏi từ môi trường cấp rất là bài bản xong mình chuyển ra làm startup Thì nó cũng gặp rất là nhiều uh, thử thách đấy Và cũng đối mặt mà cũng xuất struggle rất là nhiều thì sau, uh, sau khoảng hơn một năm làm startup thì chị quyết định break khoảng 4 tháng và sau đó chị uh, trở lại corporate là trở lại uh, làm cho Chess Fitness Việt Nam tới thời điểm hiện tại. Ừ. Dạ. Thì uh, kinh nghiệm của chị là đi từ corporate sang startup sau đó quay về lại corporate.
0: Dạ. là đó ừ. giờ chị... Uh cũng chỉ làm về phía bên client nhiều hơn hoặc là về à. business nhiều hơn. Ừ.
1: chị không làm agency chị chỉ làm về brand với lại business development thôi chứ chị không làm về agency.
0: À. À, hồi trước là chị làm mt chị thi mt để John được vào trong cái l'oreal đó. thì chị có thể chia sẻ về cái trải nghiệm mà lúc trước lúc mà chị thi mt ấy, thì nó như thế nào?
1: Nói chung, nói chung là đó là một cái trải nghiệm cũng rất là thú vị Tại vì uh, cũng trải qua nhiều vòng ấy Nhưng mà đợt của chị, năm của chị thì nó sẽ không có phức tạp như những năm gần đây Thì năm của chị là sau khi chị nộp CV Sau đó là chị gặp chị phỏng vấn với lại uh, Chị phỏng vấn với lại HR Sau khi phỏng vấn với HR xong thì chị phỏng vấn với một manager ở trong công ty rồi sau đó là tới vòng interview Thì uh, Cái batch MT của chị là có khoảng Đâu đó tầm uh, 8-9 người Rồi cuối cùng rơi rụng còn uh, uh, Khoảng 3-4 người Thì uh, trải nghiệm MT nó cũng khá là uh, Quý giá đối với chị á Tại vì đó là mình mới ra trường mà Kiểu mình rất là fresh Và mình vào một môi trường chuyên nghiệp á Xong được may mắn là cho cái chương trình đó thì mình được tiếp xúc với lại nhiều phòng ban khác nhau Với lại là mình cũng được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các anh chị mentor uh, gọi là line manager yeah. thì Bất cứ có một cái lỗi gì đó mà mình gặp phải thì cũng được kêu ra để chỉnh ngay lập tức yeah. Và sau cứ mỗi 6 tháng hoặc là 10, sau mỗi 6 tháng thì mình sẽ có một bài review Review là mình sẽ làm một cái bài như như báo cáo trước uh, các uh, trước CEO với lại uh, các khác của department á
0: yeah. uh,
1: thì nó cũng là một cái chặng đường để mình uh, mình trưởng thành rất là nhiều sau 18 tháng yeah.
0: uh. thì tại vì Thế em là cũng đây, thú vị. Uh, ví dụ như là trong cái mảng marketing của mình đi thì nó sẽ có rất là nhiều mảng thì giống như em nghĩ là em thì chắc là chị cũng được va chạm hết với tất cả các mảng của marketing và sau đó thì em thấy cái lúc mà hai chị em mình còn làm chung ở trong công ty thì em thấy lúc đó là chị làm brand manager thì em muốn hỏi là ngay từ đầu là định hướng của chị đã đi vào cái con đường là chị phát triển từ brand để lên cao hơn hay là mỗi giai đoạn chị đều chọn cho mình một cái vị trí và một cái Cách để tiếp cận với marketing Để mình tìm hiểu xem mình thích cái gì Và sau đó thì mình mới uh, Build up cái career path của mình
1: Thực ra đối với chị Khi mà chị join Lorian Join MT á, Thì chị join ở phòng marketing uh, Thì lúc đó chị cũng fresh mà, Nên là chị cũng open Để chị uh, expo học hỏi Theo lên lên by doing Cái chặng đường của chị ở Lorian Đúng là learn by doing yeah. Thì uh, sau khi mà chị được ở làm MT thì em có cơ hội được trải qua một số bộ phận khác nhau, một số division khác nhau. thì ví dụ ở L'Oreal họ có bốn division, có division về là bốn cái, cái công bốn công ty nhỏ, có một công những công ty mỗi công ty nó sẽ phục vụ một phân khúc sản phẩm khác nhau. thì chị có cơ hội ở hai bộ phận là uh, Consumer Product Division là um, cái sạng là cái phân khúc mà nó mass và uh, ở đó chị làm ở hai uh, department là sale và trade marketing yeah. xin lỗi marketing và trade marketing yeah. thì lúc mà chị làm trade đó, thì uh, chị được đưa ra hà nội chị được um, promote um, road test ra hà nội để làm một cái project và gt là general trade yeah. thì lúc đó mình có cơ hội được va chạm rất nhiều với với sale nè Rồi với um, Với với những người Với khách hàng của công ty á yeah. Khách hàng của công ty ở đây là những người mà họ họ Bán họ là nhà phân phối Hoặc là họ là những cửa hàng yeah. Mỹ phẩm bán hàng của mình á Thì giai đoạn đó Chỉ có 3 tháng thôi mà mình chị cũng được Ba chạm nhiều, cũng được trải nghiệm Cũng được uh, học hỏi rất là nhiều Trong khoảng thời gian đó yeah. Rồi sau đó về thì chị qua một division khác là về ngành hàng dược mỹ phẩm. Thì ừ. ở bên ngành yeah. hàng này thì chị làm làm cũng về của đội sale luôn nha. Yeah. Chị làm sale và cụ thể là coi kênh retail, kênh boutique. Uh-huh. Đó. Thì cũng không phải là lo về doanh số đâu nhưng mà mình mình ở đó mình mình là một mình là một cái add-on cho business lúc thời điểm đó.
0: Yeah.
1: Vị trí của mình nó chưa phải là một cái một mang có một scope rõ ràng lúc đó chị được giao để làm sao để nâng cao trải nghiệm của khách hàng cho retail yeah. Thì cũng là ở bộ phận cũng làm việc khá nhiều với sale Cũng là ở giữa sale marketing Thì sau khi kết thúc 18 tháng ở L'Oreal Thì chị ở lại division um, dược mỹ phẩm và làm product man, um, assistant product manager uh, yeah. Là cho yeah. coi về brand á yeah. Thì đúng lắm yeah. là chính thức là gọi là làm marketing về brand marketing Dạ yeah.
0: Rồi sau đó thì lạc trước đó chị cũng đã từng Va chạm với Tray xong xong Rồi sau đó thì chị làm brand Và cuối cùng là chị nhận ra là Chị thích làm brand hơn đúng không Tại vì lúc mà em thấy chị về chat Thì chị cũng đảm nhận Vai trò là brand ừ. Thì cơ bản khi mà Mình
1: làm ở nhiều vị trí khác nhau là một cơ hội để mình hiểu hết được sự vận hành của những cái phòng ban khác tại vì khi mà làm coi về mặt product coi về mặt product marketing thì nó không phải ở chuyện là các bạn lo về communication không phải ở chuyện các bạn lo về làm sao để đưa hình ảnh của sản phẩm lên tới khách hàng mà nó có chuyện PL của cái thương hiệu đó là câu chuyện profit and loss đó, câu chuyện về mặt tài chính yeah. rồi câu chuyện về sale forecast câu chuyện về um, về bán, về về forecast về mặt bán hàng đối với các kênh bán hàng nghĩa là mình sẽ coi về một cái nó là một cái business unit mà mình sẽ phải chịu ích nhiệm toàn phần á yeah. chứ nó không phải đơn giản là chuyện mình làm marketing uh, là làm communication hay là chỉ là làm về packaging hay này kia không yeah. À, mà nó rất là thiên về số luôn yeah. nên là có nhiều bạn sẽ suy nghĩ là làm marketing là chỉ là creative lắm hay là kiểu bay bổng lắm hay ngày kia thì nó chỉ là một phần của marketing thôi yeah. còn để mà ra được những cái bay bổng ra được những cái mà nó 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 như vậy nó 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 liên quan tới người tiêu dùng như vậy nó sẽ đi qua rất là nhiều thứ về mặt phân tích về mặt hiểu về ngành hàng hiểu về thị trường hiểu về người tiêu dùng hiểu về business của mình đang run như thế nào để mình có thể đưa ra những kế hoạch và cái định hướng phù hợp
0: Dạ, thì à. đó cũng nãy giờ những gì mà chị Linh chia sẻ thì cũng là một ngày làm việc kinh điển của một brand uh, manager mà chị Linh đã trải qua thì có một cái em rất là thắc mắc luôn tại vì uh, ví, ví dụ như cái vị trí mà brand marketing ở những cái công ty mà về hàng tiêu dùng nhanh như FMCG á Uh, điển hình như là L'Oreal chị Linh đã từng làm đó, thì nó sẽ là một cái product hữu hình, một cái sản phẩm hữu hình Và cái nhịp độ thị trường thì có chăng đâu đó nó cũng sẽ khá là nhanh, nhanh chóng Và hiện tại thì chị Linh đang take khe ở một cái vị trí là brand manager Cũng là marketing manager nhưng mà chị, chị cũng là... Từng đi qua cái giai đoạn làm brain manager cho một cái ngành hàng kiểu giống như là nó fitness Và nó sẽ thiên hướng về dịch vụ, về trải nghiệm của người dùng hơn Thì đối với chị thì chị cảm thấy hai cái này nó có điểm chung gì Và cái điểm khác nhau của nó là như thế nào Thì chị có thể chia sẻ thêm về hai cái khía cạnh mà chị đã được trải nghiệm trong cái, cái công việc của mình Cho các bạn
1: thì thật ra đối với ngành hàng về product á Mà nó có physical product á Thì nó sẽ có kênh phân phối Và nó sẽ có tính uh, complex của việc uh, em manage những cái kênh phân phối đó chị ví dụ như là Ngày xưa chị làm ở, chị coi nhãn Vichy uh, để dẫn hạn ha Nhãn Vichy uh, thì họ sẽ có tới 6 kênh phân phối yeah. Là bao gồm uh, e-commerce, bao gồm uh, drugstore bao gồm pharmacy bệnh viện rồi boutique rồi omni yeah. thì đối với những cái physical product nó có rất là nó có tính đa kênh khi mình bán hàng với khách hàng yeah. tuy nhiên đối với dịch vụ á, nó chỉ có một kênh thôi em không thể bán dịch vụ qua e-commerce được cái yeah. dịch vụ cái sản phẩm sẽ được uh, cái tính chất sản phẩm nó khác nhau cái sản yeah. phẩm mà mình bán và cái sản phẩm mà khách hàng sử dụng nó ngay lúc mà mình 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 mình, mình deliver khi mà mình mình đang phục vụ người ta đang phim người ta luôn yeah là thứ nhất là khác nhau về sản phẩm cái thứ hai là vì sản phẩm nó khác nhau nên cách tiếp cận và cái gọi là cách mà mình sẽ cái cái, cái touch point của sản phẩm với khách hàng nó cũng khác nhau nên những cái cách mà mình làm marketing á đối với mặt đối với một người làm brand thì sẽ là quản trị cái sự va chạm những cái touch point của khách hàng với thương hiệu nó bao gồm ở cái sự va chạm này nó không phải ở trên lúc mà khách hàng đến câu lạc bộ không cái sự va chạm mà nó còn nằm ở trên online nghĩa là cái journey khách hàng ở đâu khi gặp có thể gặp brand á thì yeah. mình sẽ xây dựng cái journey để mình có những cái touch point nó khiến cho người ta có cái the truth of moment người ta cảm thấy là à người ta có cái engagement với brand từ lúc đầu tiên họ biết tới brand yeah. thì đối với đối với uh, marketing và brand nói chung á đối với marketing nói chung nó Có những cái framework để mình xây dựng một cái cái plan Nhưng mà đối với những sản phẩm và industry khác nhau Thì cái framework đó hoặc là cái nội dung trong cái framework đó sẽ được chỉnh sửa yeah. Khác nhau à, Thì đối với khi mà em làm một cái plan và marketing nào Thì nó cũng phải đi qua về chuyện thị trường Đi qua về chuyện đối thủ, người tiêu dùng yeah. Và phân tích về điểm mạnh điểm yếu của sản phẩm của mình Yeah. thì cái quy trình phân tích nó nó như nhau cả yeah. chỉ khác nhau là ở là cái sản phẩm về physical product nó là một cái nó là một cái nó là, cái, nó là physical nên mình sẽ có forecast mình sẽ yeah. có là à mình phải cần thời gian mình sản xuất nè mình cần thời gian mình vận chuyển nếu mà nó ở nước ngoài về yeah. thì nó sẽ có cái thời gian để mình cần mình forecast là à, stock interest là bao nhiêu stock debt là bao nhiêu rồi Hạn sử dụng của sản phẩm là bao nhiêu Rồi forecast cho từng kênh bán hàng như thế nào Mỗi tháng ra sao yeah. Thì mình sẽ ta forecast cho cả năm Để mình có thể ra được những kế hoạch phù hợp Còn đối với service đó, Mình không có shop, mình không có Service nó là, là sản phẩm và dịch vụ Nên mình không có lưu trữ sản phẩm đúng không yeah. Dịch vụ thì cái chi phí về mặt cost of goods Nó sẽ nằm ở chi phí Fixed cost là nhiều Chi phí con người, chi phí vận hành là nhiều Chứ nó sẽ không có chi phí Về mặt um, sáng uh, gọi là người ta gọi là cost of goods là chi yeah. phí và sản phẩm nó không có. Yeah. Đó, thì nó sẽ khác nhau như vậy và cách mà tính về mặt uh, budget hay là cách tính uh,
0: P&L của hai cái cái ngành hàng nó cũng sẽ khác nhau. Yeah. Có từng được nghe nói là học gọi là học về brand marketing mà kiểu mà học một cách mà bài bản và đúng nghĩa và kiểu uh, luyện cho mình được lên trình nhanh nhất là mình nên đi theo cái hướng là mình vào các công ty về FMCG Tại vì ừ. ở đó cái, cái thị trường nó diễn ra liên tục mỗi ngày nó thay đổi mỗi ngày Và cái người ừ. làm ở trong đó sẽ phải luôn luôn học để đáp được với cái tình hình của thị trường Và mỗi ừ. cái tính toán của cái người làm BM ở trong đó người ta đều phải tính rất là chặt Bởi vì nó không nó, nó nó không phải giống như là ví dụ như dịch vụ thì mình muốn lên một cái chương trình này thì ok mình chỉ cần forecast vậy vậy và ổn nếu mà mình sắp xếp được nhân sự và um, bớt dịch cho cái cái đó thì mình có thể test được liền nhưng mà với một cái scale như ở ngành hàng MCG đi thì cái cái việc test thị trường bài này kia thì chắc là nó sẽ khó khăn hơn đúng không chị?
1: Chính xác, tại vì cái khác nhau là đối với những sản phẩm mà mà hữu hình em cần thời gian để em sản xuất nữa yeah, yeah. Và cái chuyện sản xuất nó không phải là chuyện giống như là mình uh, trộn bột bánh, bánh tráng yeah, Nó không rồi. có nhanh như vậy Mà nó sẽ cần tới chuyện là em còn nguyên liệu đầu vào Còn chuyện sản xuất ở nhà máy yeah. Còn um, logistics vận chuyển to tới điểm bán Nên là thường á Đặt, đấy, là, đấy là sản xuất tại ở Việt Nam đó nha yeah. Còn nói mà em sản xuất mà hàng ở nước ngoài về Em còn forecast cái đường mà nó di chuyển Từ lúc em đặt hàng cho tới lúc hàng về Việt Nam tới 6 tháng yeah. Nên uh, tất cả những sự tính toán về mặt thị trường Của một thương hiệu mà bán sản phẩm mà Physical product là nó cần phải được tính trước hết Thì lúc đó mới có sản phẩm mà bán Chứ không là nó sẽ hụt một là hụt hàng Thì thiếu hàng mà như vậy là nó sẽ không có tốt cho nó nó phí về mặt đầu tư và nó ảnh hưởng đến cái 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 uh, trải nghiệm mua hàng của khách hàng á kiểu yeah. người ta có đang đang có demand mà mình không có serve đủ demand của người ta yeah thì còn đối với service thì nó khác service thì nó nhanh hơn và nó flexible hơn ví dụ yeah. service là mình chỉ cần nếu mình cảm thấy chương trình nó ổn mình chuẩn bị material để mình promote và kiểu người offset um, dịch vụ là con người mà nên yeah. mọi thứ nó rất là dễ để ready còn đối với physical thì nó nó chặt nó cần chặt chẽ và tính toán trước rất là kỹ khi yeah. nó không có cái tính linh hoạt như là ở bên ngành hàng về service yeah.
0: thì cái gì em nghĩ là nếu mà mọi thứ nó đều sẽ có hai mặt của nó Thì những cái mà về ví dụ như cái tính chất thị trường đây của ngành hàng dịch vụ đó, Thì có thể là nó sẽ linh hoạt và nó dễ đáp hơn đó. Thì chắc chắn là nó cũng sẽ có cái mặt uh, không không được đẹp lắm của cái ngành hàng này Điển hình là ví dụ như trong cái thời gian mà dịch vừa rồi đi Thì khi mà mình đều phải trải qua một cái cuộc gọi là lockdown toàn bộ và Tất cả các câu lạc bộ có thể là đang kiểu cầm cự và không có hội viên lên tập luyện đi Thì uh, em không biết là cái khó khăn lớn nhất trong cái việc quản lý thương hiệu của chị uh, Trong cái thời điểm mà mình không thể nào mà mình có bất kỳ một cái touch point gì với uh, khách hàng của mình Trong cái thời gian lockdown vừa rồi á thì khó khăn lớn nhất của chị sẽ là gì? Và chị đã vượt qua nó như thế nào?
1: Ý của em là về thương
0: hiệu hả? Có khăn lớn trong quá trình về, mà về, quản trị thương hiệu. Về cái quản trị thương hiệu, về ví dụ như ngành dịch vụ mà ngành fitness trong cái thời gian lockdown rồi
1: Tình hình chung về tất cả các ngành service đó, nó đều ảnh hưởng về mặt doanh thu hết. Yeah. Đối với mọi ngành hàng, đặc biệt là đối với fitness nữa. Thì tại vì nó fitness chỉ có thể có revenue khi mà gym mở cửa thôi tại vì khách hàng họ phải đến họ tập luyện ở cái môi trường như vậy thì mình mới có doanh thu yeah. thì uh, khó khăn thứ nhất là đối với cái ngành hàng này á, đặc điểm nó là cần phải có những cái hữu hình Thì khách hàng họ phải đến câu lạc bộ đúng không yeah. thì challenge là làm sao khi mà ở nhà vẫn có thể có doanh thu yeah. đây đây là một cái gọi là challenge và opportunity á. nó cũng là một cái cơ hội để mình nghĩ ra một cái sò sọp uh, revenue khác Yeah. trong hoàn cảnh mình phải adapt thôi chứ giờ là mình không adapt mình không innovate thì thì business sẽ không có tồn tại được yeah. chắc chắn cái 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 question lớn nhất là làm sao để khi mình đóng cửa mình vẫn có doanh thu yeah. à, cái thứ hai là làm sao để mình vẫn có thể engage mình vẫn có thể tương tác và yeah. tạo cái kết nối với những khách hàng họ đã uh, mua hợp đồng của mình rồi và trong thời điểm mà mình đóng cửa yeah. mình vẫn có cơ hội để mình vẫn có tạo ra những cái yeah cái điểm để mình có thể tiếp tục kết nối với họ và để họ duy trì cái 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 sự tương tác với thương hiệu thì đây là hai điều mà mình cần phải làm trong quá trình mình mình lockdown và nếu mà có lockdown nữa thì mình cũng sẽ cần phải làm như vậy Yeah. để để không nếu mà có mở cửa lại thì mình sẽ không bị mất khách, mình sẽ không bị giống như là hủy hợp đồng hay là như vậy thì 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 business còn đỡ suy sụp nữa chứ không mà lúc mà mở cửa lại mà mình mình trong quá trình mà mình họ lockdown mình không tốt, mình vẫn không có tiếp tục uh, chăm sóc khách hàng mình không vẫn không tiếp tục tạo ra những cái cái sự uh, liên kết với họ thì sau dịch họ sẽ cảm thấy là họ họ, họ sẽ dễ để họ Họ, họ từ bỏ mình nó tại vì đối với ngành service đó, nó rất là dễ để có thể, nó không có loyalty Dạ yeah. đặc, đặc biệt là đối với ngành hàng fitness không có loyalty yeah. Khách hàng họ sẽ cảm thấy là tiện lợi như thế nào, cái trải nghiệm ở phòng gym như thế nào để họ có thể tiếp tục họ retain thôi chứ họ Họ sẽ ít cảm nhận được cái brand này kia để để, để tiếp tục retain yeah. Nên uh, hiểu được cái đó thì mình sẽ cần có những cái hoạt động phù hợp yeah.
0: Yeah. Ừ, nếu mà nói như chị Linh vậy thì chắc là cái nếu mà họ đã không thứ nhất là họ khó phân biệt được giữa những cái brand fitness với nhau nó có những cái trải nghiệm nào khác biệt và thứ hai là cái tính loyalty của khách hàng nó không có được cao á thì với chest đi, em ví dụ như cái cây của chest thì chị uh, chị đã có những cái hoạt động nào để cho Mình trở nên nổi trội hơn Tại vì em thấy là Chess cũng có khá là nhiều hoạt động hay ho Ví dụ như là Chess là một cái phòng gym Em nghĩ là đầu tiên Ở Việt Nam mà Bấp lịch truyền thông Và những cái Nó vượt ra khỏi chuẩn phòng gym Ví dụ như là ủng hộ cái LGBT chẳng hạn Hoặc là Có những cái như là Được tập luyện 24 trên 7 Thì đó Uh, nên là em nghĩ là chị cũng sẽ có những cái hoạt động rất là khác biệt so với nhiều cái câu lạc bộ fitness hiện tại đang có trên thị trường Thì chị có thể chia sẻ cho cho tụi em biết thêm về cái cách chị làm brand cho chest chẳng hạn uh, chung chung thôi không, không, không có nhất thiết là phải kể hết cái bài của chị ra nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có màu sắc riêng
1: Um, thực ra đối với đối với uh, tại chắc chị nghĩ tại vì chị xuất thân làm brand đó nên yeah. là tất khi mà chị làm cho uh, ches thì chị sẽ um, mang cái 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 tính chất brand đó lúc mà chị làm cho uh, ches yeah. thì cơ bản là Nếu mà mình không stand out ra khỏi Tại vì thị trường gym hiện tại Mọi người đang nói chuyện với nhau Về sản phẩm là nhiều Mọi người đang nói chuyện với Các phòng gym đang nói chuyện với khách hàng Bằng promotion Về khuyến mãi Về trang thiết bị Về địa địa điểm này kia đúng không Thì tại vì Chess là một cái phòng gym mới Một thương hiệu mới Tới thị trường Việt Nam Thì bản thân Chess cũng sẽ có những cái Điểm mạnh Bản thân chat sẽ cũng có những cái điểm còn hạn chế Khi mà mình mới chập chững bước vào thị trường yeah. Thì Nhiệm vụ của người làm thương hiệu là làm sao Mình có thể pick những cái điểm mạnh đó ra Mình mình uh, Tạo nó, tạo cho nó Những cái điểm nhấn đặc biệt Để tạo nó sự khác biệt so với những phòng gym khác yeah. Một cái nữa là Mình dựa vào những cái khác biệt đó Để mình xây dựng nên những câu chuyện Mà nó nó phù hợp với thị trường, nó phù hợp với đối tượng khách hàng mình đang nhắm hướng, hướng tới yeah. Để xây dựng được cái sự gọi là tình yêu thương hiệu Trong quá trình mà khách hàng họ 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 tiếp xúc với thương hiệu trên nhiều kênh khác nhau yeah. Thì đấy là những cái mà chị thấy là những phòng stream khác họ chưa làm được Họ yeah. chỉ đang Làm những cái rất là uh, Như chị chia sẻ nó, yeah. nó thuộc về uh, Promotion là chủ yếu yeah. Thì nó Đấy là cách mà chị đang xây dựng những cái gì gọi là tính cách của Chess và những cái position, uh, position mặt hình ảnh cho Chess trên thị trường Nhưng mà back to business thì nó vẫn còn cần có những cái công cụ tách mà trước giờ những phòng viên khác vẫn làm yeah. nó, cần, nó vẫn phải cần có promotion, nó vẫn phải cần có những cái như là location này kia Đó là những cái rất là cơ bản yeah. và fundamental rồi tại vì đối với tập gym thì convenience vẫn là cái cái cái, cái key point. first and foremost đó, yeah. um, cái đầu tiên và quan trọng nhất khi mà khách hàng họ chọn một câu lạc bộ để tập luyện yeah. nên song song với cái chuyện bị xây dựng thương hiệu thì chess cũng cần có những cái kế hoạch để mở rộng uh, phòng tập mở rộng cái địa điểm yeah. nó không hạn chế ở một số câu lạc bộ đâu mà nó sẽ cần phải mở rộng thêm nữa Yeah. thì nó mới có thể grow mạnh mẽ được.
0: Dạ. Yeah. Giống như là mình đã uh, có một cái tuyên bố là work out on your term thì um. mình phải làm sao để meet được đúng cái 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 cái, cái tuyên tuyên ngôn đó của mình đúng không chị? Ừ um, um, đúng đúng. Rồi. Vậy thì giống như nãy chị cũng có chia sẻ trước là um, em thấy là bên cạnh cái công việc mà hiện tại chị làm một um, marketing manager cho một cái nhãn nhãn hàng thì chị cũng có một cái lịch trình khá là dày đặc Tại vì em thấy là chị vẫn ra Bài ra kênh ra ra, ra Gọi là sao ta Ra content rất là đều đặn uh, Trên youtube Trên những cái kênh truyền thông riêng Của mình Cũng như là chị cũng có gia đình Và cũng có bé nhỏ Thì em cảm giác là Em không biết là Sao mà chị có thể cân bằng được Cái, 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 cái cuộc sống mà nó có rất là nhiều Cái hoạt động Ờ uh, mà chị cần phải làm trong giai đoạn này như vậy ừ. nên làm cách nào để chị có thể làm được á hả đúng rồi đúng rồi em rất là ngưỡng ngộ
1: <cười> thực ra mình muốn là mình làm được thôi em mình muốn là mình sẽ tìm ra cách thôi thì cơ bản là đối với gia đình thì chị có sắp xếp uh, có nhờ sự trợ giúp của uh, vú yeah. thì chị có, có thuê người giúp chị để trông mẹ bé, bé lúc mà chị uh, Đi làm Và lúc này nó đang vú đang coi em bé Thì chị nói chuyện với em nè Dạ dạ Rồi Mình sẽ cần phải sắp xếp lại Thời gian của mình Trong tuần Làm sao Để mình có thể Vẫn hoàn thành được Tất cả các nhiệm vụ của mình á. Nghĩa là ban đêm Trong tuần Thì chị sẽ dành thời gian Cho bé của chị Sau khi chị làm về Còn Khi mà chị đi làm Thì chị rất là focus Trong công việc Nghĩa là Thời gian mình đi làm Thì mình phải Khoảng thời gian Nó phải thật sự chất lượng Yeah. Và quan trọng là ai cũng có 24 giờ hết cả thôi Nhưng mà mình sử dụng thời gian nó như thế nào uh, Ví dụ như việc lên kênh youtube của chị Lúc mà chị uh, nghỉ dịch và sau khi mà chị làm lại Chị cũng cảm thấy là ôi sao mà khó để mà Có thể tiếp tục manage kênh youtube với vậy yeah. Tại vì uh, hồi dịch thì mình có nhiều thời gian ha Mình không có quá nhiều công việc ở bên trên công ty Thì mình có thể đầu tư rất là nhiều về mặt nội dung cho kênh Nhưng mà sau khi mình đi làm rồi thì đầu óc mình cũng bị Uh, occupy bởi nhiều thứ, và yeah. còn thời gian cho con này kia nữa. Yeah. Nhưng mà cuối cùng chị vẫn sắp xếp được nghĩa là chị uh, chị uh, manage làm sao đã trong tuần á, uh, chị coi thử là có ý tưởng rồi cuối tuần chị sẽ ngồi script và chị quay. Yeah. Và trong lúc mà bé chị ngủ ban đêm thì chị sẽ dựng video để có thể bắt sure là một tuần vẫn lên được một một một, một, một video. Mm. Ừ. Thật thì là cơ là. bản là mình cả, mình tìm thấy Cái niềm vui trong công việc mình làm ấy. Yeah. Và một khi mình làm Thì mình dành thời gian chất lượng cho nó Để maximize cái khoảng thời gian đó Nó không bị lãng phí Thì mình sẽ làm việc rất là hiệu quả yeah. Nhưng mà sẽ không kỳ vọng Là mọi thứ sẽ thật là hoàn hảo Nghĩa là mình sẽ làm Hết khả năng của mình Nhưng mà um, cũng đừng expect là mọi thứ sẽ rất là perfect là Đừng expect là mình là một người mẹ tuyệt vời Một người mẹ hoàn hảo Không có đứng núi này đứng núi nọ Không có nhìn những bà mẹ khác Mà kiểu dành nhiều thời gian cho con hơn Xong so sánh với mình Xong rồi tự dè biểu mình đó. Chị yeah. sẽ không như vậy yeah. Thì uh, cơ bản là chị Bản thân chị có một nguyên tắc là Không phải nguyên tắc mà là Có một cái uh, thời gian vừa rồi chị nhận ra là cái chuyện so sánh bản thân mình với người khác đó rất là độc hại cho cho mình cho cuộc sống của mình đó yeah. nên thay vì chị đi nhìn người khác thì chị sẽ nhìn vô chị và nhìn vô những cái đối tượng mà chị tiếp xúc để mình có thể tập trung thời gian cho họ để làm sao cái thời gian nó thật là chất lượng yeah. còn cái chuyện cái chuyện mà mình so sánh bản thân mình làm như vậy đã tốt chưa so với người khác đã như thế nào so với những bà mẹ khác ra sao thì thì nó nó khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi
0: yeah.
1: nên uh, even là bây giờ chị đang mang bầu em bé thứ hai và sắp tới là còn một em bé nữa. Dạ, xin cho em bé nữa thì sẽ là hai em bé. Dạ. Yeah. Và đó vẫn có công việc và vẫn có những cái project của mình thì dù sao thì mình sẽ vẫn phải tìm cách để manage thôi. Dạ. Yeah. Mà miễn làm sao mình cảm thấy cái công việc của mình mình làm mình có động lực mình vui á. Yeah. Dạ. Thì mình sẽ có cách để mình mình mình, mình handle. Dạ. Yeah.
0: Đây là một câu hỏi sẽ rất là ngoài luồng. <cười> em nghĩ là hiện tại thì giống như là đâu đó thì chị cũng đang ở trên một cái uh, một cái vị trí nhất định trong cái sự nghiệp của mình cũng khá là cao uh, là marketing manager nhưng mà um, ví dụ như là trong cái giai đoạn mà trước cái giai đoạn này cái thời điểm mà chị đang có một cái sự chuyển giao từ mid đồ lên uh, mid đồ lên trên senior hơn á ừ. thì um, nó trong cái quá trình mà chị quyết định cái career path của mình và cái quá trình mà chị định hướng mình sẽ phát triển như thế nào nó có gặp khó khăn gì không về mặt định hướng á hả dạ về mặt định hướng trong công việc trong uh, con người trong sự phát triển của bản thân và cho tới thời điểm hiện tại luôn nó nó có gì khác ừ khác chứ nhiều <cười> uh,
1: thật ra cái chuyện mà uh, cái là chị share cái journey của chị nhé. như là lúc mà chị làm ở lauren Song qua startup và chị bị uh, gặp rất ở trong startup yeah. và chị lúc đó là chị bị một cái um, chị rơi xuống hố. tại vì lúc đó mình 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 bị fail và mình lúc đó là chị có nhiều bài học tới với chị cùng một lúc nhưng mà lúc đó chị không nhận ra cho tới khi mà chị break và chị nhìn lại để chị reflect lại khoảng thời gian vừa rồi á, yeah. chị thấy là uh, chị nhìn ra là à bây giờ chị thực ra thời điểm lúc đó cái tâm trạng của chị là chị bị lost không biết tiếp theo mình sẽ làm gì, yeah. mình mất niềm tin vào bản thân, mình mất niềm tin vào khả năng của bản thân và mình không biết đứng lên như thế nào, mình giống như là mình uh, mình, mình 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 không biết đi về đâu tiếp theo của yeah. em, Thì lại nói là mình mặc dù là mình mới chỉ làm hai công việc thôi nhưng mà cái 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 cú ngã sau start up đó là một cú ngã quá lớn với chị
0: yeah.
1: và trong khoảng thời gian đó thì chị đã làm gì chị không làm gì cả chị quyết định chị break mà chị không làm gì cả trong vòng 4 tháng yeah. trong vòng bốn tháng đó sẽ có hai tháng đầu tiên là chị đúng là chị không làm gì hết và chị chỉ đọc sách chị uh, nghỉ ngơi thôi yeah. để cho chị recover lại những cái nỗi đau mà chị đã vừa phải trải qua yeah. rồi yeah. sau đó chị mới bắt đầu là Tham gia cũng tình cờ thôi em à, Bạn chị đang trụ chị tham gia mấy khóa à, về, à, về, 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 về Về 12 tuần phóng thích năng lượng sáng tạo Thì thời điểm đó chị cũng join Giống như là chị mình đang rảnh mà yeah. Mình cũng tham gia Thì cái hành trình đó là nó có những công cụ Giúp chị, chị chị bắt đầu chị viết Chị reflection, chị xả rác Xong rồi chị bắt đầu chị xếp bản thân Chị lại nhờ không việc viết Morning page trang buổi sáng đó. Yeah. Với một cái quan tập thực hành thì Dần dần chị nhận ra được là Những cái bài học mà chị Chị học được từ cái vấp ngã vừa rồi là gì Rồi chẳng công việc, những cái tính chất công việc nào tiếp theo mình sẽ theo đuổi mình thích là gì yeah. Và dần dần mọi thứ nó rất là rõ ràng với chị yeah. Thì có một cái phân nó khá rất là Ngẫu nhiên là như thế này Trước đó khi mọi thứ nó chưa rõ ràng, nó chị cũng thử chị cũng thử một CV các thể loại Nhưng mà không ai gọi chị đi phỏng vấn cả
0: yeah.
1: Sau đó khi mà chị rõ ràng là à chị muốn Chị biết là chị thích cái gì rồi Chị biết là Nó không phải là việc thích chị sắp tới nữa Mà nó là một cái câu chuyện dài Cả cực cả cuộc đời Chị thích chị làm cái gì rồi Chị biết chị thích cái gì rồi Thì khi mà chị biết ra những cái mong muốn của chị như vậy á Thì Một ngày sau tự nhiên có một những người chủ động uh, Approach chị để offer chị những công việc mà Nó phải đáp ứng được khoảng 3 phần 4 Những cái nội dung mà chị uh, Chị biết ra trên trang giấy á yeah thì chị nhận ra là thực ra sẽ có những thời điểm mà mình sẽ bị lost mình bị trông trên, mình không biết định hướng tiếp theo của mình là gì nhưng thực ra đó là cái cơ hội để mình nhìn lại, đó,
0: yeah.
1: đó là cơ hội để mình có thể nhìn lại cái khoảng thời gian mình đã đi, yeah. coi là nó như thế nào, Đúng rồi mình mình, mình 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 nhìn lại về những cái achievement của mình, mình nhìn lại những cái cảm xúc của mình cho những công việc đó, rồi từ 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 bản, từ bản thân mình sẽ có sẽ khé mở cho bản thân mình Là sắp tới mình sẽ làm cái gì, mình thích cái gì, con người, giá trị của mình là gì, mà con người của mình Muốn xây dựng là trở nên như thế nào thì mọi thứ nó sẽ rất là rõ ràng yeah. Thì bản thân chị, vì sao chị làm kênh youtube Chị không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ mở làm kênh youtube hết trơn yeah. Nhưng mà Sau khi mà chị biết là chị muốn Tạo ra một, chị muốn tạo, chị muốn làm cái gì đó để có thể Gây ảnh hưởng tích cực lên mọi người ấy, yeah. Để có thể mang được cái um, cái trải nghiệm của chị
0: yeah.
1: à, cái, những cái bài học của chị tới nhiều người hơn để các bạn có thể là nếu các bạn đang trải qua cái hành trình giống như vậy thì các bạn đỡ struggle hơn lúc mà mình phải tự mà lần mò yeah. thì đó là lý do tại sao mà đấy là cái mong muốn của chị nha và cái kênh youtube nó là công cụ yeah. thì trong quá trình dịch thì cũng là một giống như, như là khi dịch thì nó cũng là một cái cơ hội để mình, 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 mình có thời gian xong rồi mình mình nghĩ là à cũng định cũng cũng là một thời điểm tốt để mình bắt đầu yeah. mình làm hồi đó chị cũng có viết nhưng chị thấy là viết ở trên facebook thì nó không có work á tại yeah, vì nó không rồi. có um, truyền tải được um, lan rộng cái thông điệp và viết nó không có truyền tải được hết tại vì nội dung của chị nó rất là dài yeah. thế là quyết định là ok thôi làm youtube thì em chưa tại sao mà có kênh youtube
0: dạ yeah. nói chung là em cũng có coi kênh youtube của chị khá là nhiều á tại vì em thấy cũng có nhiều nội dung mà Ừ, nếu mà tính ra là trong cái thời điểm hiện tại á, mọi người sẽ dễ tiêu thụ hơn so với cái việc là mọi người đọc ừ. ờ, đó cũng lý do tụi em làm podcast để mọi người nghe mọi người tiếp nhận thông tin đó, nó gọi là nó đúng với trải nghiệm hơn tại vì khi mà mình viết ra thì em vẫn luôn có cảm giác là mình đó đó mình, nó có một cái gì đó nó châu chuốt hoặc là nó nó diễn đạt nó chưa có tới ý đó hoặc là ừ. nó diễn đạt theo một cái hướng khác đó, thì em rất là đồng quan điểm với chị trong cái sharing rồi của chị
1: có ơn các đã follow kênh của chị và coi những video của chị nha
0: Yeah, em sẽ để, chắc chắn luôn là em sẽ để tất cả những cái uh, thông tin về kênh và này kia để cho các bạn vô follow Tại vì có một điểm mà em cũng rất là giống, em cũng rất là muốn giống như chị Tại vì uh, lúc mà em quyết định mà biết cái kênh blog của em á, em cũng nghĩ trong đầu là ừ em cũng đừng là một đứa mà kiểu không biết mình thích gì xong rồi cái mình cũng phải trải qua hết cái này cái nãy này xong mình nhận ra mình thích gì xong rồi cái em nghĩ là em muốn giúp mọi người để khi mà mọi người cũng trải qua những cái giai đoạn đó mọi người cũng sẽ tiết kiệm được thời gian phần nào khi mà mọi người đọc cái blog của em hoặc là xem cái này cái kia thì trời ơi, hôm nay là gặp một người rất là giống em trong cái việc này luôn á thì um, Thực ra thì cái điều mà em cảm thấy là tới bây giờ em ngưỡng mộ nhất ở chị Linh là cái khả năng truyền đạt á Kiểu như là từ cái hồi trước làm việc chung về lúc mà chị đưa brief chẳng hạn đi Nó cũng rất là rõ ràng, rất là logic cho tới cái giai đoạn hiện tại chị đang làm những cái việc như là truyền tải thông điệp trên các cái kênh uh, personal branding của mình á thì nó đều... Đâu đó là khi mọi người nghe xong, mấy cái video cũng ngắn thôi Tầm khoảng nửa tiếng Hoặc là 15 mươi mấy phút, xong rồi chị còn làm cả time-slash nữa Xong rồi rất là dễ để xem ở những cái đoạn nhỏ nhỏ Em thấy là ừ. cách chị truyền tải nội dung khá là hay Thì em không biết là tới bây giờ thì chị đã đúc kết ra được là những cái tổ chức Mà cần có của một người PM Là gì chưa? Tại vì những cái mà chị làm, em nghĩ là nó cũng... Gọi là cứ đi tới đâu là đúng tới đó Thì em nghĩ là em cũng cần một chút định hướng từ chị về cái uh, Những cái tố chất cần có có một người ừ. làm với em Kỹ năng là gì, cần trang bị gì thêm à,
1: Vậy thì là sáu kỹ năng mà chị nói trên kênh youtube của chị cộng với <cười> Thực ra là uh, Nó sẽ cần có những kỹ năng về mặt nền tảng yeah. Là em làm ở vị trí nào cũng cần có những cái đó và em làm ở Công việc nào cũng có những cái đó Cần có những cái đó yeah. Còn đó là những cái kỹ năng bằng nền tảng Chị, chị là... chị share cho các bạn luôn đi chị Tại vì có thể em coi video rồi Nhưng mà các bạn chưa coi <cười> ừ. uh, Ownership là một nha yeah. Là các bạn làm chủ được công việc Và làm chủ được cái trách nhiệm của mình Đối với công việc đó yeah. Kỹ năng thứ hai là các bạn sẽ cần uh, Proactive trong cái chuyện học hỏi trong cái chuyện quan sát yeah. học hỏi và quan sát ở đây nó nằm ở cái nó nằm ở việc bạn học hỏi và quan sát uh, người khác làm việc yeah. học hỏi và quan sát cái style của người khác để mình có thể có những cái sự linh hoạt trong mặt giao tiếp trong một công việc để mình mắc để mình có thể khiến công việc của mình nó trôi chảy
0: yeah.
1: rồi uh, proactive tiếp trong cái chuyện học hỏi về thị trường học hỏi về đối thủ cạnh tranh học hỏi những case study mà đang làm tốt, chúng là phải chú ý quan sát và học hỏi là một cái rất là kỹ năng rất là các bạn có thể trau dồi trong quá trình các bạn làm việc. Yeah. Ý thứ ba yeah. là uh, solution driven có nghĩa là mm. hãy tập trung cái sự uh, hãy chuyển cái năng lượng của bạn vào giải pháp thay vì vào vấn đề và vào lỗi sai.
0: Yeah. Thì trong quá trình các bạn đi
1: làm á, uh, stress luôn luôn phát sinh và những cái vấn đề của business luôn luôn phát sinh. Nhưng mà quan trọng là các bạn chỉ tập trung là à, nếu mà có vấn đề phát sinh như vậy Thì thay vì mình tìm ảnh à, lỗi phải của ai, rồi ai là người ra ra lỗi này Thì mình hãy tìm cái giải pháp để mình khắc phục cái tình trạng này trước cái đã yeah. Thì cái kỹ năng về tập trung vào chuyện tìm kiếm giải pháp là một cái tố chất mà uh, Tất cả mọi người tất cả mọi tổ chức hoặc tất cả mọi người sếp sẽ luôn luôn tìm kiếm và bản thân bạn là một người giả sử bạn muốn làm PM, bạn ở một cái certain level thì bạn cũng phải là người solution driven đầu tiên yeah. à, yếu tố nữa là về mặt commit uh, deadline yeah. chị ừ. nghĩ đó là đối với chị á này là chị rất là quan trọng về cái chuyện commitment yeah. nghĩa là một khi Bản thân mình đã nói một cái deadline Nói một cái cam kết nào ra với người khác rồi Thì mình cần phải cam kết là mình Mình deliver được cái 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 deadline đó yeah. Và mình xây dựng một cái văn hóa Làm việc với người khác Như vậy để người ta perceive hình ảnh của mình là à, Làm việc với chị Linh là cần phải đúng deadline yeah. và, và làm sao để khi mà mọi người đưa deadline lại cho mình đó, Thì họ cũng sẽ rất là cân nhắc khi mà họ, họ đưa cái đấy cho mình tại vì họ mình biết là họ biết là mình là một người rất đúng nét rất rất là đúng hạn. Yeah. Và tại sao nó quan trọng? Tại vì khi các em làm việc ở một team hay là ở một cái tổ chức đó, thì mọi người trong cái tổ chức đó đều là một cái chuỗi dây chuyền để mình mắc một cái task nó đinh. Yeah. Thì nếu bản thân mình á mình mình bị chậm trễ trong cái chuyện mình uh, hoàn tất cái task đó thì nó sẽ dẫn đến chậm trễ của cả một bộ tổ chức và bộ máy yeah. thì nó sẽ rất là dở. Yeah. Ừ và hơn nữa là khi các bạn mà làm việc với đối tác bên ngoài cũng vậy khi mình đã hứa một cái deadline mình đưa ra rồi thì bất cứ một, mình không phải bất cứ excuse một cái lý do gì để mình trễ hết đó yeah. thì cái deadline là cái là mình đã cam kết là mình dựa vào những cái công việc của mình mình dựa vào cái mình hiểu công cái contact của bản thân mình để mình, đi, mình, mình 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 hứa hẹn một cái deadline với người ta mà đâu phải người ta ép mình không có một deadline đâu yeah. nên một khi cái deadline là đã, đã đến từ phía mình thì mình nên make sure và cam kết là mình sẽ thực hiện nó yeah. Yeah và một ý nữa là uh, clarity of why có nghĩa là một cái rất là quan trọng đó là khi các bạn lý do tại sao mà em nói với chị là tại, em thấy em thấy chị linh là rất là rõ ràng trong mặt structure mọi yeah. thứ vì chị hiểu được tất lý do tại sao chị làm cái chuyện đó
0: yeah.
1: tại vì khi mình hiểu được tại sao mình làm cái brief đó tại sao mình tại sao mình mình mình, mình mình đưa cái objective đó, tại sao mình lại đưa cái deadline đó cho mọi người Nghĩa là mọi thứ nó cần phải rất là rõ ràng trong đầu mình rồi yeah. Thì khi mình hiểu là mình muốn cái gì rồi á Thì nó sẽ được diễn đạt rất rõ ràng ra Physical để mọi người hiểu Còn yeah. khi mình confuse á, bản thân mình confuse Thì khi mình đưa cái brief nó cũng rất là confuse yeah. Và kết quả đưa ra nó cũng rất là còn Dạ yeah. <cười> nên mọi nên cái phần clarity of why nó sẽ thể hiện uh, từ những cái nhỏ nhất mà các bạn làm từ lý do tại sao các bạn chọn công việc này yeah. từ khi các bạn rõ ràng được là lý do tại sao mình làm công việc này thì khi các bạn gặp khó khăn á các bạn sẽ không có dễ uh, từ bỏ yeah. Yeah. Uh, thì chị nghĩ đấy là những cái fundamental còn để làm một vị trí mà manager hay là bạn mà là leader đầu của một team rồi á, thì nó sẽ có những kỹ năng khác mà mình sẽ cần grow up thêm ví dụ như là kỹ năng về communication kỹ năng về không phải kỹ năng mà một cái yếu tố quan trọng đó là lead by example có nghĩa là đối với chị á chị sẽ được, bạn chị chị nhìn bản thân chị đi ra thôi thì chị suy ra thôi, chị sẽ được chị sẽ rất là ngưỡng mộ những ai mà họ giỏi mình thấy họ giỏi và họ họ chính họ là cái tấm gương cho mình noi theo á yeah. thì bản thân chị cũng sẽ xây dựng hình ảnh chị như vậy nghĩa là mình phải làm cái example yeah. để team của mình nhìn thấy mình như vậy để, để 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 các bạn có thể học được cái từ mình để các bạn có thể để mình yeah. và các bạn có thể làm việc tốt thì list by example là một cái mà chị nghĩ là nó rất là work cho mọi vị trí mà ở middle manager hoặc là manager yeah. còn đối với PM thì các bạn sẽ cần có một số kỹ năng khác nữa như là kỹ năng phân tích nè yeah. kỹ năng tổng hợp uh, rồi các bạn cần có kỹ năng negotiation yeah bạn cần có thêm kỹ năng về một chút xíu về creative yeah. ừ. để đó như chị nói là có những một một có những cái mình không thể lệ thuộc hoàn toàn vào creative team hay là về mặt còn tên team hay là agency được những cái thuộc về thương hiệu thì người làm brand họ phải là người hiểu nhất và họ tiết lên câu chuyện đó yeah. và họ sẽ họ sẽ, sẽ sẽ gọi là mổ sẽ ra những cái ý mà nó Nó liên quan tới thương hiệu á Thì người brand họ cũng cần Một chút bay bổng để có thể làm chuyện đó nữa
0: Dạ Rồi Vậy cũng là đúc kết lại Của toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay Đó là những cái kỹ năng cần có Của người làm PM thì như nãy giờ chị Linh Cũng có chia sẻ Thì nó đều sẽ là Có những cái kỹ năng nền những cái kỹ năng cơ sở mà tất cả các công việc đều cần và có những cái kỹ năng nó sẽ cần được trau dồi theo cái level của của cái người mà đang nắm giữ ví dụ như là nếu mà bạn đang ở mức độ thì bạn cần phải học những cái kỹ năng gì hoặc senior sẽ cần học kỹ năng gì lên lead rồi là manager thì sẽ cần phải thêm bổ sung thêm những kỹ năng gì thì như nãy giờ chị linh cũng có chia sẻ À, tiếp dụ, theo là
1: cái chỗ mà clarity of why chị ừ. muốn nói lại tí xíu có nghĩa là chị muốn nói rõ hơn tí xíu anh không phải là chuyện là em em hiểu lý do tại sao em làm em bắt đầu công việc đó và em hiểu được tất cả lý do tại sao em làm em em làm bất cứ việc gì trong quá trình em làm việc à. kể cả à, việc em đang propose một cái giải pháp để em xử lý một vấn đề chẳng hạn thì em cũng hiểu là à tại sao mình lại đưa ra giải pháp đó thì khi mà mình nắm chắc cái lý do tại sao mình propose cái giải pháp đó thì mình sẽ rất là dễ dàng để mình thuyết phục người khác yeah. Tại vì mình rõ là Mình mình có một cái backup rất rõ Cái phân tích rất rõ yeah. Để mình, mình tự tin mình đưa ra cái giải pháp đó mà yeah. Nên uh, bất cứ một cái công việc gì Kể cả, cả các việc các bạn lên làm plan Cho một cái chiến dịch Hay là lên một cái idea cho một campaign Thì nó đều cần có một cái backup về mặt lý do thì yeah. Ví dụ cụ thể hơn là Khi các bạn làm một cái Một cái um, idea cho một cái campaign gì đó hay, thì nó cần phải backup về thị trường về insight khách hàng của người tiêu dùng như thế nào backup có insight về mặt thương hiệu thì các bạn mới propose ra một cái idea chứ cái idea nó không tự nhiên tin từ trên trời rơi xuống yeah. nó Đúng sẽ rồi. rất khó để thuyết phục đó thì việc gì cũng vậy khi các bạn nắm rõ được lý do tại sao các bạn làm thì mọi thứ nó sẽ rất dễ
0: dàng với bản thân các bạn và những người làm việc cùng dạ yeah. ừm. Mọi việc đều cần phải có nail nha các bạn à, Và cái điều nút kết uh, Tiếp theo mà sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Đó chính là uh, Dù cho bạn làm BM cho Dịch vụ hay là bạn làm BM Cho một cái về Sản phẩm hữu hình Thì nó đều sẽ có những điểm giống Và khác nhau uh, Cả hai công việc Bm cho ngành hàng dịch vụ cũng như là bm cho sản phẩm hữu hình thì chúng ta đều cần phải tối ưu uh, toàn bộ cái trải nghiệm khách hàng uh, tại mỗi điểm tiếp xúc với khách hàng chúng ta đều phải uh, truyền tải được cái giá trị của thương hiệu đến với người tiêu dùng uh, chỉ khác nhau ở chỗ là ví dụ như là ngành hàng uh, dịch vụ Thì cái việc mà trải nghiệm khách hàng mình bán dịch vụ nó sẽ diễn ra là cùng một lúc và nó sẽ không có cái gọi là lưu kho dịch vụ như là ngành hàng sản phẩm hữu hình Còn với sản phẩm hữu hình thì mình sẽ phải làm việc với rất là nhiều kênh Thứ nhất là có thể làm ví dụ như nếu mà các bạn bán hàng cho một cái thương hiệu dụng mỹ phẩm đi thì các bạn sẽ phải trải qua các cái kênh như là city, mt, uh, boutique, rồi uh, retail đó là những cái kênh khác nhau. chưa kể là còn có các kênh như là ecoms. Còn với ngành hàng dịch vụ thì nó sẽ diễn ra ở một cái uh, địa điểm cụ thể. Mình lấy ví dụ giống như là câu lạc bộ tập gym chẳng hạn thì mình sẽ diễn cái cái tất cả các cái trải nghiệm dịch vụ khách hàng nó đều sẽ diễn ra ở câu lạc bộ này. À, hoặc là thông qua các cái phương tiện truyền thông chẳng hạn à, ví dụ như là khách hàng tiếp cận với cái trang landing page khách hàng để lại thông tin và nếu trên các trang landing page đó các cái trải nghiệm khách hàng nó không có đạt được như kỳ vọng đó, cái trải nghiệm khách hàng đó, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng à, và tính chất của ngành hàng dịch vụ thì nó sẽ có nhiều sự linh hoạt hơn so với việc là mình làm BM cho một cái ngành hàng product Vì product thì mình sẽ dính Rất rất là nhiều phòng ban Từ cái khâu sản xuất sản phẩm cho đến Long China thị trường, promote sản phẩm như thế nào Và mọi thứ nó đều cần Phải có một cái sự phối hợp Rất là chặt chẽ Thì mới đảm bảo được cái kế hoạch của mình Đi gọi là đúng như kỳ vọng Dạ. Thì đó là những cái đúc kết lại trong một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, không biết là chị Linh còn chia sẻ gì nữa không hoặc là có còn góp ý gì thêm cho em trong cái phần đúc kết này không. Chị thấy cũng khá đầy đủ rồi phương. À. Rồi vậy thì là à, buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn chị Linh vì hôm nay sau cái buổi nói chuyện với chị thì em cũng hiểu hơn về công việc của một brand Cần phải làm gì nhiều hơn nữa chứ không chỉ là dừng lại ở cái mặt truyền thông Hoặc là ừ. dừng lại ở cái mặt làm creative không mà nó cũng đòi hỏi là mình số liệu vào rồi Nên là hôm nay nói chuyện với chị Hiền sẽ có một cái overview tổng thể về cái công việc brand hơn à, Rất cảm ơn chị Linh Cảm ơn em yeah. Cảm ơn em đã mời chị trong buổi chia sẻ ngày hôm nay yeah, thì, Uh, sau buổi nói chuyện hôm nay thì nếu mà có cơ hội thì em sẽ hẹn chị một buổi cà phê nào đó uh, Nếu mà có dịp Và em mong là sắp tới thì chị Linh sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà uh, vượt qua cái chặng đường Tiếp tục là mình sẽ đi Lâm bộ lần hai chẳng hạn và <cười> <cười> sẽ vẫn ra kênh đều vẫn ra tập đều đều để tụi em có thể uh, tiết kiệm được nhiều thời gian trong cái con đường mà phát triển của bản thân mình nếu mà gặp được những cái kênh mà như chị Linh chia sẻ những cái bài học mà chị Linh đã chia sẻ thì tụi em cảm thấy rất là biết ơn luôn á tại vì
1: <cười> ừ, ừ nói chung là chị rất là vui khi mà em uh, em cảm thấy cái những nội dung mà chị đang chia sẻ có lợi cho các bạn á yeah.
0: thì uh
1: thì cũng hy vọng là sắp tới chị sẽ ra được thêm nhiều những nội dung mà hỗ trợ thêm cho các bạn về về chuyện phát triển bản thân và phát triển trong công việc.
0: Dạ yeah. nhớ ủng hộ chị. Dạ. Yeah. Ok mọi người cũng sẽ rất là <cười> ủng hộ chị Linh, cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Ừ, Bây giờ thì mừng. dành thời gian cho chị Linh với gia đình tại hôm nay cũng là tối chủ nhật. Dạ cảm ơn chị Linh.
1: Dạ yeah, cảm ơn Phương nha. Dạ. Yeah, bye bye mọi người. Bye mọi
0: người chúc mọi người, người. Chúc người cũng ngon. Dạ. Yeah và là tập podcast của ngày hôm nay à, về chủ đề là Gen Z, học làm brain à, cũng đã kết thúc à, Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tới thời điểm hiện tại à, Trong quá trình thu âm podcast này sẽ có một số thuật ngữ marketing mà à, bọn mình chưa diễn giải ra được thành tiếng Việt thì rất mong là các bạn sẽ thông cảm à, Mình sẽ cố gắng là ghi chú lại những từ ngữ nào mà Uh, khó, có thể sẽ gây khó hiểu cho các bạn trong cái quá trình nghe podcast ở phần description hy vọng là các bạn sẽ uh, theo dõi và bỏ qua cho bọn mình trong tập podcast này còn bây giờ thì
1: bye bye